0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Die Aktienmärkte in den USA flirten mit dem sogenannten Bärenmarkt angesichts der steigenden Wachstumssorgen. EZB-Präsidentin Lagarde nennt Kryptowährungen wertlos – und Finanzminister Lindner fordert weniger fiskalpolitischen Stimulus. Derweil bestätigt Siemens Energy das Übernahmeangebot für die Windkrafttochter Gamesa für 18,05 Euro je Aktie. China kauft geräuschlos billiges russisches Öl und deutsche und italienische Firmen dürfen Rubelkonten eröffnen, um damit ihre Gasrechnung an Russland zu bezahlen, schreibt Reuters. Die Geschäftserwartungen der deutschen Industrie verschlechtern sich massiv. Das ergibt die Auswertung der Konjunkturumfrage der DIHK. Damit einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei sind beim Investment Briefing. Mein Name ist Annette Weißbach und wir wollen auf die Themen für die Märkte schauen. Und dazu noch ein wichtiger Hinweis, es ist eine besondere Woche. Anlässlich des zweiten Geburtstages von The Pioneer sind unsere Podcasts, Newsletter und Artikel dieser Woche frei und ohne Paywall verfügbar. Wir würden uns freuen, Sie damit auf den Geschmack zu bringen und vielleicht werden Sie ja dann dauerhaft zum Pionier. Alle Informationen dazu auf thepioneer.de. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Das World Economic Forum startet in Davos. Was sind die Themen und wer hat schon was gesagt? Wir blicken voraus auf die Woche. Viele Konjunkturdaten, allein 15 Einkaufsmanager-Indizes weltweit. Und die Zeit der hohen Staatsausgaben scheint zu Ende zu gehen, dazu Finanzminister Lindner und ein Blick nach Portugal. Hier schauen wir immer an die Wall Street zusammen mit unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Die Aktie des Tages ist diesmal Heidelberg-Zement. Hier findet diese Woche der Kapitalmarkttag statt. Reichen und Berühmten treffen sich wieder in Davos, diesmal nicht im Winter, sondern diese Woche Sonnencreme, also statt Schneeschuhe. Fast 2500 Teilnehmer werden erwartet, alle vollständig geimpft und Russen sind nicht eingeladen, weder Staatsdiener noch Unternehmenslenker. Auf der Agenda stehen wie immer sehr unterschiedliche Themen, allerdings wird der Krieg wohl sehr hoch Angesetzt werden, aber auch der wirtschaftliche Ausblick, die Zinsen, die Lieferkettenprobleme. Last but not least, die Klimaneutralitätsdebatte darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist im Grunde genommen das Who, is Who der globalen Weltelite, die dort anwesend ist und die die Zukunft genau dieser Welt diskutieren wird. Wir werden natürlich immer mal wieder hinschauen und schauen, welche Meinungen dort kontrovers besprochen werden und ihnen vielleicht auch hin und wieder mal eine Zusammenarbeit Fassung bringen. Das Thema Energiesicherheit Europas ist natürlich auch in Davos ein Thema und hier gab es sogar schon ein Interview dazu. Gerade hat ja Katar Flüssiggaslieferungen für Deutschland vertraglich abgesichert, aber das könnte erst der Anfang sein. Mansour Bin Ibrahim Al-Mahoud, CEO von Katar Holdings, der staatlichen Investmentgesellschaft des Emirats, hat mit CNBC gesprochen.
1: Europa ist ein Portfolio And we always say that we would like to rebalance our portfolio in other region, but we cannot stop investing in Europe. As you know, Europe is very important, and we will help them toward the transition of energy. Of course, during this difficult year, they might have a little bit of difficulties because the prices is, is not really helping the growth of Europe. But keep in mind, they are very advanced on their transition of energy. I mean, the, the number of projects that we see in Europe are in an advanced stage comparing to the U.S. and Asia, and this is will give them an advantage in a three or five years. I really bullish about Europe in a three to five years.
0: In three to five years, but do you see a recession possible?
1: It could be. Europe would be in a difficult situation right now, yeah. especially with energy prices.
0: Die Unsicherheiten bleiben natürlich groß, der epochale Wandel der Energieinfrastruktur in Europa ist allerdings nachhaltig angeschoben und Katar dürfte zumindest in der mittleren Frist eine große Rolle spielen. damit zum Wochenausblick. Wir haben es ja schon angedeutet, es gibt sehr viele Konjunkturdaten aller Couleur. In Deutschland kommt der IFO-Index heraus, der wird natürlich auch genauestens beobachtet, denn hier wird ja die Realwirtschaft befragt, vor allem welche Erwartungen sie an die weitere wirtschaftliche Entwicklung haben. Und genau das Gleiche machen auch die Einkaufsmanager-Indizes, die sich aufspalten in das Dienstleistungsgewerbe und aber auch in das verarbeitenden Gewerbe. Und diese Woche werden die Einkaufsmanager-Indizes von über 15 Ländern publiziert werden. Es ist quasi so ein globaler Lackmustest, wie es denn den Unternehmen wirklich geht und vor allem, wie sie mit dem Inflationsschock, der ausgelöst durch die Ukraine, aber auch die No-Covid-Politik von China, den Unternehmen doch massiv Sorge macht. Letzte Woche beim G7-Finanzministertreffen wurde die Inflation als das größte Problem identifiziert und die Das war schon verwunderlich angesichts des Kriegs in der Ukraine, aber auch der Abschwächung der Wirtschaft in China. Nein, es ist die Inflation, die auch den Politikern am meisten Sorge macht. Neuseeland und Südkorea werden wohl beide die Zinsen erhöhen aufgrund der inflationären Entwicklung. Und im asiatisch-pazifischen Raum schauen Investoren auch auf Australien. Da wurde gewählt und die konservative Koalition wurde abgewählt. Die neue Regierung will auch die Energiepolitik ändern. Ein Ende der Kohle-Ära soll eingeläutet werden. Was gibt es sonst? Das ist weiterhin die Saison für die Hauptversammlungen, bei Hugo Boss werden die Aktionäre eingeladen. Bei Fraport wird es auch interessant sein, denn da gab es ja auch jüngste Berichte, dass Fraport nicht genug Personal am Boden hat, um die Flüge abzuwickeln, die ja jetzt mittlerweile wieder stark nachgefragt werden. Bei Hapag-Lloyd dürfte es auch interessant werden, aufgrund der Lieferkettenproblematiken. Und natürlich hat Hapag-Lloyd einen unglaublichen Überblick über die Situation an den Häfen und wo es noch hakt und wie es eventuell auch weitergehen könnte. Und Lancest, das Chemieunternehmen, das lädt ebenso zur Hauptversammlung ein. Kapitalmarkttage gibt es bei Siemens Energy. Hier ist ja die Katze im Grunde genommen schon aus dem Sack gelassen worden über das Wochenende, dass Siemens Energy die problembehaftete Windkrafttochter Gamesa übernehmen möchte. Das Angebot liegt jetzt auf dem Tisch und das scheint recht großzügig zu sein, ob Gamesa Aktionäres annehmen werden wir dann noch sehen, aber es ist für Siemens Energy im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, aus der vertragten Situation herauszukommen und Gamesa wirklich nachhaltig zu restrukturieren. Auch bei Heidelberg Zement gibt es den Kapitalmarkttag dazu nachher noch ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir erstmal in die USA und schauen an die Wall Street und das natürlich wie immer mit unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Anne, was ist denn diese Woche bei euch relevant?
2: This is a The next stop is Wall Street. Also diese Woche werden wir sehen, ob die Finanzmärkte offiziell in den Bärenmarkt übergehen. Davon spricht man ja, wenn die großen Indizes mehr als 20 Prozent von ihrem Allzeithoch verloren haben. Nach letzter Woche sieht der Trend ganz danach aus. Da gab es ja ernüchternde Daten aus dem Einzelhandel. Und genau in dem Bereich geht es auch diese Woche weiter mit neuen Zahlen. Zum Beispiel gibt es da die Quartalszahlen von Costco, Best Buy, Dix und Dollar Tree. Außerdem gibt es neue Daten, wie viel die Menschen für persönlichen Konsum ausgeben. Worauf die Anleger hier genau achten ist, hat die Inflation einen großen Einfluss auf zum einen die Gewinne der Unternehmen und aber auch kaufen die Menschen weniger ein mit Blick auf die gestiegenen Preise. Die große Angst ist hier, dass es nicht nur einen Bärenmarkt geben wird sondern dass wir in eine ausgewachsene Rezession übergehen. Was in dem Zusammenhang diese Woche auch noch ganz interessant sein wird, sind die Ausschnitte aus der vergangenen Sitzung der Notenbank. Die werden am Mittwoch veröffentlicht. Und da hoffen sich hier an der Wall Street immer alle, neue Details zur Strategie der Notenbank zu erfahren. Die große Frage ist da, wie stark werden die kommenden Zinserhöhungen ausfallen und wie will die Fed außerdem gegen die hohe Inflation vorgehen. Also wir können wieder sehr gespannt sein, Annette.
0: Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat es letzte Woche beim G7-Finanzministertreffen sehr deutlich gesagt, es gebe eine Übereinkunft innerhalb der G7-Gruppe, dass es jetzt an der Zeit sei, den fiskalpolitischen Stimulus zurückzufahren, denn der würde zusätzlich die Inflation anheizen. Die G7 ist entschlossen, mit konsequenten Maßnahmen die Inflationsentwicklung zu stoppen und das Wachstum zu stärken. Provokant könnte man sagen, die Austeritätspolitik ist zurück, denn auch andere Länder wie Portugal planen nun die Schulden zu reduzieren. Das Land macht sich ordentlich Sorgen um steigende Zinsen. Portugal hat den dritthöchsten Schuldenstand nach Griechenland und Italien in der Eurozone und... Die Sorgen steigen, dass mit den bald steigenden Zinsen durch die EZB die Wirtschaft belastet wird. Schon jetzt sieht man, dass die Renditen von portugiesischen Anleihen deutlich stärker steigen als die von Deutschen zum Beispiel. Und das ist so eine Art von, naja, Sorge im Markt, dass wenn die EZB nicht mehr ordentlich dazukäuft, also die Anleihekäufe runterfährt, dass es zu einer möglichen Fragmentation kommen könnte. Also eine Schuldenkrise 2.0, die ist zwar oder noch nicht in Sicht. Aber die Sorgen, wie gesagt, die steigen, dass, wenn die EZB ihre Anleihekäufe zurückfährt, es auch wieder zu steigenden Renditen in der Peripherie kommen könnte. Die Aktie des Tages ist diesmal Heidelberg Zement, denn hier ist am Dienstag der Kapitalmarkttag. Es soll ein Update zur Unternehmensstrategie Beyond 2020 geben. Den Schwerpunkt bildet das Thema Nachhaltigkeit. Dazu gehören neben der CO2-Reduktion auch Aspekte wie nachhaltiges Bauen sowie nachhaltiger und recycelter Beton. Steigende Energie- und Transportkosten haben zuletzt das Ergebnis des Baustoffkonzerns belastet. Der DAX-Konzern schnitt deutlich schlechter ab im ersten Quartal, als die Analysten erwartet hatten. Der Vorstandschef Dominik von Achten nannte das erste Quartal nicht einfach, auch weil das Unternehmen nicht alle höheren Kosten weiterreichen konnte. Trotz dieser sich verdüsternden Aussichten für die Baukonjunktur aufgrund Materialmangels steigender Kosten, und Zinsen hält der Konzern aber immer noch an seinem optimistischen Ausblick fest. Und das wird vielleicht dann auch spannend beim Kapitalmarkttag. Denn die Aktie, man muss es so sagen, ist ein deutlicher Underperformer. Seit einem Jahr ist die Minus mit knapp 30 Prozent deutlich schlechter als der DAX. Die Analysten sind nun ja unterschiedlich in ihrer Meinung. 11 Raten zu kaufen, 13 zu halten und zwei zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel das liegt bei 64,98 Euro. Das wäre dann noch ein Upside von 25 Prozent. Schaut man sich die Bewertung von Heidelberg-Zement an, ist es sehr interessant. Das KGV, also das Kursgewinnverhältnis, ist nur bei 5,6. Das ist also deutlich billiger als das Konkurrenten Holzim, aber auch der anderen Konkurrenz. Investment Briefing. Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, Sie hören auch morgen wieder rein. Dann schauen wir unter anderem auf das World Economic Forum. Auf der Agenda für heute stehen zum Beispiel ein Ausblick auf die Weltwirtschaft mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds und auch mit dem französischen Notenbankchef François-Villeroy de Gallo. Es gibt eine Runde zum Thema Energieversorgung, wo sich unter anderem der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußern wird und ein ausführlicher Blick auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Die Höhepunkte der Reden hören Sie dann bei uns. Ich wünsche Ihnen damit jetzt erstmal einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und hoffentlich bis morgen.